함께 봉독합니다 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 2023년도에 한국에서 가장 많이 팔린 책이 혹시 무슨 책인 줄 아십니까? 책 좋아하세요? 네, 분위기를 보아하니까 책을 별로 안 좋아하시는 것 같은 그런 분위기인데 2023년도에 한국에서 가장 많이 팔린 책이 뭐, 무엇이냐면 그 세이노의 가르침이라는 책입니다 세이노가 누굴까요? 일본 사람 같지 않으세요? 세이노? 네, 일본 사람은 아니고 이 책을 쓴 저자의 필명이 세이노예요 세이노가 원래 발음은 이렇게 하면 안 되고 세이노, 영어의 세이, 그리고 노 (웃음) 되게 깨닫는 소리가 (웃음) 들리는데 세이노, 노를 외치라 라는 그런 필명을 가진 사람이 책을 쓴게 작년도 베스트셀러입니다 70만 부 이상이 팔렸는데요 어, 무엇에 대해서 노를 외치라고 말을 하냐면 세상의 통념들 세상의 어떤 문법이나 세상의 가르침 어떤 세상의 주의 뭐 이런 것들 이런 것들에 의해 좀 노를 외치라 그리고 자신의 삶을 살아가라 치열하게 열심히 살아가라 라는 한마디로 자기개발서입니다 이 책이 굉장히 많이 팔렸습니다 이 책의 저자의 인생을 좀 들여다보면은 굉장히 좀 기구한 인생을 살았더라고요 어, 의사의 자녀로 태어나서 부유하게 살긴 했지만 근데 이 부모님께서 사기를 크게 당하셔가지고 어, 전 재산이 날아가고 그리고 부모님들이 다 소천을 하셨어요 그래서 이 저자가 고등학교를 보통 이제 3년에 졸업을 하는데 4년 만에 졸업을 하고 그리고 고등학교 졸업한다고 해서 뭐 삶이 뭐 좋아진 건 아니었어요 굉장히 힘든 삶을 계속 살았었고 그래서 뭐 이일 저일 안 해본 일 없이 다 했다고 합니다 뭐 보따리 장사부터 시작해가지고 뭐 학원에서 일도 하고 그리고 어디 회사 들어가서 여러 가지 허드렛 일도 하고 그러면서 뭐 다양한 일도 했어요 근데 뭐 기술직도 하고 여러 가지 일도 했었는데 아 한마디로 이제 주경야독을 한 것입니다 낮에는 어, 일하고 밤에는 공부하는 그런 주경야독의 삶을 살아서 학교도 졸업하고 어느 정도 이제 자산이라고 할 만큼의 돈을 제법 모았어요 제가 우리 청년들한테 어, 만약 1억이 있다면 여러분 무엇을 하고 싶으십니까? 질문한 거 기억나죠? <웃음> 그때 우리 청년들이 뭐라고 대답했냐면 에, 뭐라고 대답했을 것 같으세요? 예, 그집 살려고 쓰는 그 뭐라 그러죠? 다운페이 다운페이로 좀 쓰고 싶다 이런 청년들이 제법 있더라고요 거의 절반이 뭐다 당신이라고 이렇게 얘기하는데 아, 그리고 어떤 청년은 이런, 이런 말을 했어요 뿔리고 싶다 
뿔리고 싶다 눈을 피하고 있네 지금 <웃음> 돈을 주식 투자를 해가지고 뿔리고 싶다라고 말한 청년이 있었습니다 근데 이 책의 저자가 바로 돈을 뿔려서 성공한 케이스예요 어느 정도 자산이 있었을 때 주식을 투자해서 굉장히 잘 됐고 그리고 어, 늘어난 자본금으로 또 사업도 하고 해서 굉장히 돈을 많이 벌었습니다 어, 2023년도 총 자산이 수천억에 달할 정도라고 합니다 여러분 부러우십니까? 별로 부럽지도 않으시죠? 뭐 저희가 뭐 가늠할 만한 정도가 돼야 좀 부럽기도 하지 <웃음> 사, 뭐 수천억의 재산을 갖고 있는 사람이라고 해서 전혀 가늠이 안 되죠 어느 정도 수준인지 근데 이제 그 사람이 책을 썼는데 무슨 내용을 썼느냐 뭐돈잘 벌기 위한 기술을 썼느냐 그게 아니라 자기가 그동안 삶 속에서 얼마나 치열하게 살아왔는지 얼마나 바쁘게 살아왔는지 얼마나 그삶 속에서 고군분투했는지 그 얘기를 하고 있는 겁니다 그래서 그 사람의 어떤 스토리와 이런 열심히 살아라 치열하게 살아라 라는 그런 교훈이 좀 믹싱 돼가지고 사람들에게 굉장히 큰 감명을 주었던 것 같습니다 요즘 분도 굉장히 바쁘게 사시죠? 저도 얼마 전에 한 젊은 분 댁에 가가지고 같이 식사를 하는데 이런 말씀 하시더라고요 한국 사람들이 캐나다에서 사는 사람들이 굉장히 여유 있을 것이다 라고 생각을 하고 있는데 사실 실제로 보면 그렇지 않다 물론 한국보다는 경쟁이 좀 치열하진 않고 한국보다는 그나마 조금 여유가 있긴 합니다만 캐나다 사람들도 저마다 굉장히 바쁜 삶을 살아가고 있다 자기 직장을 가지면서 사이드잡으로 뭐 리얼터를 한다든지 아니면 뭐 쓰리잡을 한다든지 여러 가지 바쁜 삶을 살아가고 있다는 거죠 그런데 이렇게 바쁜 삶을 살아가고 있는 현대인의 삶 속에서 과연 기도라는 것이 우리에게 얼마만큼의 가치가 있고 우리는 이 기도를 얼마나 힘쓰고 있는가 특별히 우리가 사순절 기간에 중보 기도하는 시간을 가, 가지려고 하는데 이 중보 기도가 우리의 삶에 얼마나 큰 의미가 있는가를 우리가 한번 오늘 생각해 보고 더 나아가서는 우리의 기도를 방해하는 것이 무엇인가를 한번 고민해 보면서 우리가 어떻게 하면 하나님께 기도로 더 깊이 나아갈 수 있을까 이 부분을 우리가 한번 좀 나눠봤으면 좋겠습니다 여러분 오늘 말씀 우리 한번 보실까요? 오늘 본문 다 같이 한번 더 읽어보도록 하겠습니다 시작! 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라 이렇게 말하고 있습니다 에베소서는 사도바울이 에베소 교회에 쓴 편지죠 이렇게 말합니다 모든 기도와 간구를 하되 이 기도하고 간구라는 말은 사실 말은 다르지만 뜻은 같습니다 하나님을 의지하면서 하나님께 요청하고 하나님과 깊은 관계 속에서 한마디로 기도하라는 겁니다 이 사도바울이 기도하고 간구라는 말 말은 다르지만 똑같은 이 말을 병치시킴으로써 하고자 하는 말이 기도에 대해서 조금 강화시키고 강조하는 것이다 라고 볼 수가 있는데 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하라고 권면하고 있고 그리고 항상 성령 안에서 기도하는 것을 위해서 깨어 구하라 
라고 이렇게 권면하고 있습니다 여러분 왜 우리가 성령 안에서 기도를 해야 될까요? 성령 안에서 내가 기도할 수 있기를 왜 그것을 구해야 될까요? 아까 예배 시작하면서 우리가 로마서 말씀을 예배의 부름으로 하고 예배를 드렸는데 성령께서는 우리의 연약함을 너무나 잘 알고 계시고 그리고 우리가 어떻게 기도해야 할지를 깨닫게 해 주시기 때문에 아마도 바울이 성령 안에서 깨어서 기도하고 성령 안에서 기도하기를 기도하라 라고 그렇게 권면한 것이 아닐까 싶습니다 바울의 신학에서 성령의 역할은 우리의 기도를 굉장히 도와주고 우리의 연약함을 잘 충분히 공감하시는 그 공감자로서 기능한다라고 바울은 그 성령을 이해하고 있는데 때문에 그 성령 안에서 우리가 깨어서 힘써 구해야 한다라는 것이죠 근데 구하기를 항상 힘쓰는데 나 혼자만을 위해서 기도하는 것이 아니라 바로 여러 성도를 위해서 구하라 라고 이렇게 권면하고 있습니다 여러분 에베소서 6장 말씀은요 에베소서 거의 끝에 있는 말씀이거든요 어, 에베소서를 쭉 쓰면서 사도 바울이 이 에베소 교인들에게 마지막으로 권면하고 싶은 것이 바로 기도하라 라는 건데 근데 왜 이렇게 기도를 하라 라고 권면을 하는가 라고 질문해 보면 아마 이 글의 맥락을 쭉 살펴보면 이 이유가 있기 때문이 아닐까 싶습니다 여러분 성경 가지신 분들은 에베소서 6장 14절부터 17절까지 말씀 오늘 본문 위에 있는 말씀이거든요 보시면요 이런 말씀이 있습니다 우리가 잘 알고 있는 하나님의 전신갑주에 대해서 기록을 하고 있는데 진리의 허리띠, 의의 호심경, 평안의 복음의 신, 믿음의 방패, 구원의 투구, 성령의 곰, 검, 곧 하나님의 말씀이다 이렇게 기록이 되어 있습니다 이렇게 전신갑주를 입어야 된다라고 권면을 하고 있고 왜이 전신갑주를 입어야 되는지 그 전신갑주 위에 있는 구절을 보시면 마귀 곧 어둠의 세상 주관자의 관계를 대적하기 위해서 바로 이 전신갑주를 입어야 된다라고 그렇게 말씀을 하고 있거든요 그런데 이렇게 전신갑주를 입으라고 하고 그 다음에 이제 기도하라고 말하는데 이 이제 논리를 따라가면 이렇게 생각할 수 있습니다 바울이 왜 기도하라고 강조하는가 이 전신갑주가 제 기능을 하기 위해서 바로 기도가 전제되어야 한다라고 생각할 수 있는 것이죠 그러니까 한마디로 기도가 없이는 이 전신갑주가 제대로 기능하지 못한다라는 것입니다 기도가 있어야 전신갑주가 기능한다라는 거죠 그래서 에베소서를 쓴 앤드류 링컨이라는 학자는 이런 말을 합니다 기도는 전신갑주를 사용할 수 있는 방법이다 그래서 반드시 기도에 깨어 있어야 된다라고 그렇게 말을 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그런데 앞서 말씀드렸다시피 현대인들이 굉장히 바쁘기 때문에 어 그리고 또 기도에 대한 그런 필요성이나 기도에 대한 그런 기쁨을 많이 못 느끼고 있기 때문에 어, 기도하는 시간을 좀 많이 갖지 않지 않을까라는 생각을 조심스럽게 한번 가져봅니다 여러분 우리의 기도를 방해하는 장애물이 있다면 무엇이 있을까요? 여러 가지가 있겠죠? 그 중에 한두 가지 정도를 좀 오늘 나누고 싶은데요 우리의 기도를 방해하는 장애물 첫 번째는 
아마도 우리가 은연 중에 이런 질문을 좀 갖고 있지 않을까 싶어요 어떤 질문이냐 여러분 혹시 이런 질문 가셨는지 모르겠습니다 하나님께서 우리의 필요를 다 아시는데 굳이 꼭 기도를 해야 되나 <웃음> 그렇지 않아요? <웃음> 아니 다 아신다고 하신다면서 왜 우리가 굳이 꼭 기도를 해야 되나 이런 생각이 들 때도 있어요 물론 항상은 아니지만 예수님께서도 이런 말씀을 하셨거든요 하늘아버지께서 너희가 필요한 거다 아신다 그러니 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라 이렇게 말씀하시는데 아신다면 우리가 굳이 사상권권 하나 뭐 이렇게 시시콜콜하게 구할 필요는 없지 않은가 싶은 생각도 들고 그리고 우리가 예배의 부름 구절에서 나누었듯이 성령께서 우리의 연약함을 너무나 잘 알고 있기 때문에 우리를 위해서 친히 간구하신다고 그렇게 하시는데 아니 성령께서 우리를 위해서 기도하시는데 굳이 우리가 뭐 거기에 보탤 필요가 있는가? 이런 생각이 들 때가 있으셨나요? <웃음> 진짜요? 어, 그럼 오늘 설교가 굉장히 여러분들에게 도움이 됐으면 좋겠습니다 그런 생각을 간혹 할 때가 있는 것 같아요 굳이 꼭 그렇게 시시콜콜하게 해야 되는가 이런 생각 말이죠 <웃음> 그런데 놀랍게도 여러분 이런 고민이 현대인들한테만 있었던 게 아니라 저기 초대교회 때부터 있었습니다 초대교회 때 얼마나 복음에 붙잡힌 사람들이 많았어요 그리고 초대교회 사람들은 모였다 하면 기도하고 뭐, 뭐 했죠? 찬양하고 말씀 보고 이랬는데 초대교회 그 교부 중에 교부라는 말은 교회의 아버지라는 표현이거든요 이 초대교회 교부 중에 오리게네스라고 하는 굉장히 유명한 교부가 있습니다 신학자이기도 하고요 <웃음> 이 오리게네스가 어, 기도라는 그 소책자를 썼는데 거기에서 이런 질문을 합니다 우리와 똑같은 질문을 하는 거예요 하나님께서 다 알고 계시는데 굳이 우리가 기도할 필요가 뭐가 있겠느냐 교부의 질문입니다 <웃음> 교부가 이렇게 질문을 했어요 그리고 나서 곧바로 그 질문에 대한 대답을 이렇게 썼습니다 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 하나님께서 우리가 말하고 여기서 들으니까 이렇게 들리는 것 같은데 제가 다시 한번 읽어드릴게요 하나님께서 우리가 말하고 행하려는 것이 무엇인지 당연히 아세요 아시지만 우리가 그리하기로 결심한 것들 우리가 그렇게 하겠다라고 이 결심한 것들을 통해서 당신의 목적을 이루시기로 작정하셨습니다 그러니까 이게 저의 말이 아니라 초대교회 교부의 말이고 그 초대교회 기도 전, 기도의 전통 중에 하나가 바로 이런 인식을 갖고 있었다라는 것입니다 여러분 놀랍지 않습니까? 우리가 그리하기로 결심한 것들을 통해서 하나님께서 당신의 목적을 이루시기로 작정하셨다고 하니 우리라는 존재가 굉장히 하나님에게 있어서 굉장히 특별한 존재다라는 생각이 들죠 그런데 이게 한편으로는 오해할 수가 있어요 아 우리가 그리하기로 결심한 것들을 통해서 하나님께서 당신의 목적을 이루신다면 그냥 우리가 그냥 그냥 하고 싶은 대로 그냥 마음대로 
우리 욕정대로, 욕심대로, 욕망대로 이렇게 하는 것도 하나님께서 그것을 통해서 당신의 뜻을 이루어 가시는가? 그거는 좀 아닌 것 같죠? 그렇다면 우리가 이 말을 어떻게 이해할 수 있을까요? 요즘 새가족반이라고 그 청년들하고 같이 그 성경 공부를 하는 시간이 있습니다 아, 우리 청년들 중에는 아직 신앙생활을 그렇게 한지 오래되지 않은 청년이 있고 그리고 또 다른 종교에서 있다가 또 신앙생활을 하고 있는 그런 청년도 있는데 굉장히 귀합니다 제가 이런 청년들이 너무나 귀해서 같이 그 기독교 교리에 가장 베이스되는 것을 좀 나누고 싶어서 세가족반을 좀 개설했어요 청년반에서도 좀 요청이 있었고 해가지고 하고 있는데 어, 지금 나누고 있는 내용이 무엇이냐면 아주 기본적인 겁니다 삼위일체 하나님 하나님께서는 세분 계신데 한 분이시다 그런데 그세 분이자 한 분이신 하나님께서는 사랑으로 존재하신다 서로 사랑하시고 또 사랑을 받으시고 성령 안에서 성부, 성부 하나님이 성자 하나님을 사랑하시고 성자 하나님 예수님이죠 예수님은 성부 하나님의 사랑을 받으시고 그것이 성령 안에서 이루어진다 라는 것을 나누었고 그리고 그 삼위일체 하나님께서 당신의 사랑을 발산하시면서 당신의 영광을 드러내시는데 누구에게 발산하시면 세상에게 그리고 사람에게 당신의 사랑을 나타내시면서 공급해 주시면서 당신의 영광을 드러내신다라는 어, 내용을 지금까지 나눴습니다 그러면 사람이라는 존재는 어떤 존재냐면 하나님의 사랑을 하나님의 사랑이 내재되어 있는 존재이고 사랑뿐만 아니라 하나님의 의지까지 하나님께서 하시고자 하는 그런 의지까지 사람 안에는 내재가 되어 있습니다 그렇기 때문에 사람 안에서는 하나님의 뜻대로 하려고 하는 그런 마음이 있어요 그래서 아까 그 사람이 하고자 하는 그 결정을 통해서 하나님께서 일하신다 당신의 목적을 이루어 가신다라는 것은 우리 안에 하나님의 선한 뜻이 있습니다 여러분 그걸 믿으셔야 됩니다 근데 그 선한 뜻을 우리가 어떻게 발견해 나가느냐 그것이 무엇일까요? 바로 두 글자입니다 기도입니다 기도를 통해서 우리가 우리 안에 계신 하나님의 그 선한 의도를 발견하고 그것을 결단하고 그 결단을 통해서 하나님께서 당신의 목적을 이루어 가신다라는 이런 초대교회의 기도 이론이 있었다라는 것을 우리가 배워야 되겠다라는 생각이 있는 거죠 그러니까 우리의 생각이라든지 우리의 마음이라든지 이런 것들을 기도 시간을 통해서 잘 정리하고 우리가 삶 속에서 결정하고 하나님 믿습니다 하고 달려나가는 게 사실 신앙 생활인 거죠 믿으십니까? 그렇기 때문에 하나님께서는 우리의 필요를 다 아시지만 우리 안에 우리의 삶의 터전 속에서 하나님께서 과연 어떤 선한 것을 이루어 가실지를 우리가 발견해 나가는 그 시간이 굉장히 필요하다 그래서 그러한 장애물들 그러니까 이런 질문이라는 장애물들을 우리가 좀 걷어내고 아, 우리가 필요한데 필요한 거다 아시는데 왜 기도해? 이런 질문을 좀 걷어내고 우리의 어떤 우리 속에 담겨있는 하나님의 의지를 발견하는 그런 시간을 가지면 좋겠습니다 이게 첫 번째고요 두 번째 우리 기도를 막는 장애물이 무엇이냐면 기도할 때 기쁨을 누리지 못하는 게 바로 장애물입니다 여러분 기도할 때 기쁘십니까? 
기도할 때 어떠십니까? 행복감을 느끼십니까? 여러분 기도할 때 우리가 행복감을 느끼지 못하고 기도할 때 기쁨을 느끼지 못하는 이유가 뭘까요? 만약에 못 느끼신다면 혹은 느끼셨지만 과거에 느끼셨지만 지금은 좀 그러지 못하는 분이 계시다면 왜 그럴까요? 왜 우리가 기도할 때 기쁨을 느끼지 못할까요? 아마 이런 이유가 있지 않을까 싶습니다 기도라는 것을 우리가 그냥 하나님께 요청하는 걸로만 생각할 수도 있어서 그런 것 같아요 물론 기도라는 게 기본적으로 요청입니다 우리 청년부하고 이제 BBS라고 이제 신앙서적을, 읽, 신앙서적을 읽을 텐데 거기 이제 기도의 자리로 나는 책을 보면 CS 루이스가 기도는 하나님에 대한 요청이다라고 그렇게 말을 하긴 하는데 기도는 요청이지만 근데 기본적으로 요청만으로는 우리 하나님께 기도하면서 기쁨을 느낄 수는 어려, 없어요 어려워요 좀 그러니까 기도라는 것을 단순히 요청뿐만 아니라 요청을 넘어서 하나님과 나와 관계 맺는다라고 생각을 해야 된다라는 것이죠 여러분 우리가 사랑하는 사람들끼리 어, 어떤 교제할 때 우리가 굳이 말하지 않아도 편한 상대가 바로 사랑하는 사람이지 않습니까? 마찬가지로 우리가 하나님과 관계를 맺는다고 할때 하나님께 굳이 말하지 않아도 우리가 침묵 가운데 편안하고 침묵 가운데 하나님과 내가 깊은 교제를 나누고 있다 행복감을 누리고 있다 기쁘다라는 것을 우리가 충분히 경험할 수가 있습니다 만약 그게 아니라 그냥 기도가 요청이다라고만 했을 때는 우리가 그냥 요구하고 그냥 요구만 하고 한 5분, 10분 지나가지고 더 이상 할 얘기가 없어서 기도자를 떠나는 경우도 덜어 있어요 근데 그게 아니라 관계라고 했을 때 그리고 침묵 가운데 하나님과 깊은 교제를 나누었을 때참 기쁨을 누릴 수가 있는데 어... <웃음> 제가 신학대학원 다닐 시절에 일입니다 제가 신학 그 대학원을 다닐 때 1학년으로 들어가게 되면 그두 학기잖아요 1학년이 어, 근데 그 중에 한 학기를 반드시 기숙사에 입소를 해야 됩니다 입소를 해서 그때 경건 훈련을 받아요 그 학기를 이제 경건 학기라고 하는데 며칠 전에 신목사님하고 점심 식사를 같이 하면서 경건학기 얘기를 했어요 신목사님께서는 저보다 이제 몇 기수 높으신 선배이기 때문에 같이 신대원 생활을 한건 아니지만 그래도 추억을 공유하는 게 있었는데 그게 뭔지 아십니까 여러분? 기도하는 거일까요? <웃음> 기도하는 게 아니라 치킨 먹는 거였는데 <웃음> 기숙사에 살면 이제 시켜 먹죠 이제 신학생들은 세상 사람처럼 술 마시는 게 아니니까 모였다 하면 그냥 치킨 시켜 먹고 콜라 뜯으면서 먹는데 그래서 아마 콜라를 그때부터 드셨나 <웃음> 싶기도 한데 <웃음> 아무튼 근데 이제 제가 경건 생활 경건 학기를 하면서 여러 가지 추억도 있지만 그 중에 참 저에게 의미 있는 추억이 뭐냐면 그 경건 학기 중에 2박 3일을 수도원을 들어갑니다 그 수도원을 들어갈 때 그러니까 수업도 못 들어요. 그냥 수업도 다 내려놓고 혹시 이제 교회에서 사역하고 있는 전원사님이 있으시다면 그 사역도 못합니다. 사역도 그냥 다 내려놓고 수도원으로 들어가요. 수도원으로 들어가서 한 2박 3일 동안 계속해서 침묵하면서 하나님께 기도하는 시간을 갖습니다. 심지어는 하나님께 집중하기 위해서 옆에 있는 전도사님하고도 말을 못하겠어요. 공식적으로는. 네, 근데 예, 
예. 근데 <웃음> 옆에서 계속 말씀 말씀 거시는 분이 계셔가지고 몇 마디 하긴 했습니다만 뭐 아무튼 어, 말하지 못하게 하고 그리고 또 외부 음식을 못 먹게 합니다. 온전히 그냥 수도원에서 나오는 음식만 먹게 합니다. 공식적으로. <웃음> 예. 어떤 분이 또 초콜릿을 하나 주셔가지고 먹긴 했는데 아무튼 이렇게 침묵 가운데 하나님께 집중하는 시간을 가져요 2박 3일 동안 근데 그냥 가만히 참선하듯이 침묵하는 게 아니라 말씀을 펴놓고 이 말씀을 묵상하면서 조용히 눈을 감고 그 말씀을 내 머릿속에서 떠오릅니다 떠올립니다 그래서 내가 이 말씀에 나오는 어떤 한 인물의 주인공이 되보기도 하고 아니면 다른 인물이 되보기도 하고 아니면 제3자의 입장에서 전지적 작가의 입장에서 그냥 바라보는 그런 시간을 갖습니다 그러니까 묵상, 말씀, 말씀을 놓고 묵상을 하면서 하나님의 뜻이 무엇인지 나를 향한 하나님의 그런 음성이 무엇인지 그것을 계속 귀 기울이려고 해요 귀 기울이려고 해요 그러면 딱 뭔가 이렇게 걸리는 게 있고 깨달아지는 게 있어요 이제 그걸 느꼈을 때 이제 아 기도하는 맛이 이거, 이거구나 기도하는 기쁨이 이거구나 라는 것을 고백하게 된다라는 겁니다 물론 기도마다 스타일이 다양하기 때문에 이런 침묵기도 뿐만 아니라 뭐 통성으로 기도한다든지 방언으로 기도한다든지 여러 가지 기도 스타일이 있는데 그런 기도할 때 중요한 거는 기쁨이 있어야 된다라는 겁니다 여러분 그 기쁨을 얼마나 사모하십니까? 그 기쁨을 얼마나 누리셨습니까? 근데 과거에는 누렸는데 그 기쁨을 좀 잃어버리시는 분이 계십니까? 그 기쁨을 좀 회복하셨으면 좋겠습니다 이 사순절 기간에 그래서 우리가 이 기쁨을 느끼지 못하는 게 바로 기도를 가로막는 장애물이다라는 생각을 나눠봤습니다 그렇다면 마지막으로 좀 나누고 싶은 얘기는 뭐냐면 좀 긍정적인 얘기를 좀 해볼까 해요 어떻게 하면 우리가 기도를 좀 풍성하게 할수 있을까? 제가 팁을 알려드리도록 하겠습니다 잘 들어보세요 여러분 어떻게 하면 기도를 풍성하게 할수 있을까요? 네 여러분 아마 다 아시는 거고 우리가 하는 겁니다 무엇이냐면 기도를 시작할 때 반드시 찬양을 하시기 바랍니다 여러분 찬양을 한다는 게 단순히 우리의 감정을 도둑이 위해서 하는 행위가 아닙니다 물론 그런 부분도 어느 정도 있긴 합니다만 찬양은 무엇이냐면 찬양은 하나님이 어떤 분이신지 우리의 기도의 대상이 되는 분이 어떤 분이신지 우리가 고백하고 선포하는 행위거든요 그래서 우리가 기도하기에 앞서서 당신은 이런 분이십니다 라고 선포하고 기도를 하는 거예요 그렇게 되면 우리의 기도가 더욱더 풍성해진다는 것이죠 그래서 앞서 소개시켜드렸던 그 초대교회 교부인 오리게네스도 그 기도라는 소책자 이렇게 말을 합니다 우리가 기도할 때 찬양으로 시작해야 합니다 찬양이란 하나님이 왜 중요한 분인지를 그분께 고백하는 것인데 이 사실을 아는 것이 하나님께는 아니더라도 우리에게는 굉장히 필요하다는 라 겁니다 찬양을 하는 게 찬양을 통해서 기도를 시작하고 기도에 더 깊게 들어가는 이런 시간이 반드시 필요하다는 라 것이죠 그래서 우리가 이 사순절 기간에 여러분들 개별적으로 기도하실 때도 찬양을 항상 하시고 기도하셨으면 좋겠고 우리가 사순절 기간에 주일 예배 시간을 통해서 설교 후에 다 같이 찬양하고 기도하는 시간 가질 거거든요 우리 성도들을 위해서 중보하는 시간 가질 텐데 
어, 이렇게 중보 사순절 기간에 특별, 특별히 성도들 위해서 중보기도 하는 이유는 예수님께서 우리의 우리를 대신해서 고난 받으시고 십자가 지셨는데 그 중보자 되신 예수 그리스도 우리가 좀 닮기를 원하는 그런 마음이 있어서예요. 우리도 우리의 중보자 되신 예수님을 닮아서 우리의 고통뿐만 아니라 내 옆에 있는 지체의 고통도 함께 알아가면서 기도하는 시간을 가지면 이 사순절 기간이 굉장히 의미가 있겠다 이런 생각이 들어서 시작하는 거거든요 그래서 여러분들 기도 제목을 많이 나누셨으면 좋겠고 이름을 안 쓰셔도 되니까 정말 여러분 모든 성도들이 여러분 한 사람을 위해서 기도하는 겁니다 그 시간을 여러분 꼭 가지셨으면 좋겠고 지금 이 시간에도 우리 함께 찬양하면서 좀 기도하는 시간을 가지려고 하거든요 여러분 이 시간 자리에 다 일어나셨으면 좋겠어요 다 일어나셔서 우리가 누군가 널 위해서 기도한다라는 이 찬양 여러분 다들 아실 겁니다 이 찬양을 부르시고 우리가 함께 또 기도하고 제가 마무리 기도하면서 오늘 예배 시간 좀 마쳤으면 좋겠는데요 우리 누군가 널 위해 기도하네 함께 찬양하도록 하겠습니다 
시간 갖도록 하겠습니다 하나님 기도하길 원합니다 깨어 기도하길 원합니다 성령 안에서 깨어있길 원합니다 성령 안에서 기도하기를 구합니다 하나님 우리 가운데 함께 하여 주시오 우리의 약함을 아시는 주님을 의지하면서 우리의 슬픔을 아는 주님께 다 도로해 놓으면서 우리의 마음을 다 내려놓고 내 옆에 있는 지체를 위해서 주님 기도하겠습니다 하나님 사순절 기간에 우리 예수 그리스도를 기억하면서 우리의 고난을 대신 지시고 십자가를 지신 그 예수 그리스도를 본받아서 내 옆에 있는 지체의 아픔을 위해서 놓고 기도하겠습니다 내 옆에 있는 지체의 그 힘든 사정을 놓고 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 지체를 위해서 기도할 때 더욱더 하나되게 하여 주시옵고 하나님께서 성령 충만함을 허락하여 주시어서 기도하는 기쁨을 느낄 수 있는 공동체가 되게 하여 주시옵소서라고 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 기도합니다 하나님 감사합니다 우리가 주님 앞에 기도로 깨어있길 원합니다 하나님 아버지 우리가 성령 안에서 기도하길 원합니다 기도의 기쁨을 우리가 잃어버렸다면 기도의 기쁨을 회복하길 원합니다 우리의 마음속에 있는 슬픔과 아픔을 아시는 주님께 우리가 의지하면서 주님의 이름을 부르짖으면서 나아가길 원합니다 때로는 조용히 나아가길 원하고 아버지 우리가 정말 주님께서 주신 마음을 그대로 아버지 기도로서 주님께 나아갈 때에 우리의 아픔에 공감하시고 우리의 사정을 너무나 잘 아시는 주님으로 말미암아 우리가 기쁨을 누리고 기도하는 행복을 누릴 수 있도록 아버지 그 경험을 다시 한번 회복할 수 있도록 아버지 도와주시옵소서 아버지 성령 안에서 깨어 구약 기도하기를 구하라고 말씀하셨사오니 아버지 우리가 그렇게 하길 원합니다 우리의 기도 가운데 하나님 함께하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 기도할 수 있게 해주셔서 감사합니다 하나님을 알게 하시고 하나님의 이름을 부르게 하셔서 감사합니다 하나님 아버지 우리가 무엇이 간데 우리를 위해서 십자가를 주시고 고난 받으셨습니까? 하나님 그 놀라우신 주님의 은총을 사순절 기간에 우리가 생각하길 원합니다 단순히 날 위해서 구원하신 주님이 아니라 내 옆에 있는 지체를 위해서 고난받으시고 십자가 지신 그 주님을 기억하면서 내 옆에 있는 지체의 아픔을 생각하면서 그를 위하여서 기도하는 공동체가 되길 원합니다. 기도할 때 우리가 찢어졌던 관계가 하나가 되게 하여 주시옵고 멀어졌던 사이가 더욱더 가까이 될수 있도록 도와주시어서 
기도로 말미암아 더욱더 하나 되는 공동체 내가 너를 알아가고 네가 나를 알아가는 이 귀한 공동체가 될수 있도록 아버지 도와주시옵소서 우리 가운데 사랑의 영이 충만케 하여 주시고 주님의 그 의지가 무엇인지를 더욱더 깨달아 알수 있는 우리가 되게 하여 주시오 우리의 삶 가운데에서 주님을 홀로 높여드릴 수 있는 우리 인생이 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드리고 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 성령 안에서 기도하기를 힘쓰며 성도들을 위해서 기도하기를 원하는 모든 토론토 한인장로교회 성도들 가운데에 그들의 삶과 해결해야 될 문제들과 치료받아야 할 육신과 영혼 가운데에 우리가 살고 있는 캐나다와 토론토 우리 조국 대한민국과 북한 동포들과 세계 열방 가운데에 지금부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다